0: Salut, c'est Stéphanie, et je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast de La Tribu qui respire. Je suis convaincue qu'en chacun de nous sommeille un pouvoir bien plus grand qu'on ne l'imagine. Pour le révéler, il suffit d'un peu de pratique et de persévérance. Alors, à chaque podcast, à travers des conversations intimes, on aborde les domaines de la santé mentale et du développement personnel. Avec La Tribu qui respire, apprenez à respirer au rythme de vos aspirations les plus profondes. Et si vous ressentez l'appel à aller encore plus loin, à vous engager davantage dans ce voyage de transformation, je vous invite à visiter l'attributquirespire.com. Découvrez les accompagnements conçus pour vous soutenir, vous inspirer et vous élever. Installez-vous confortablement, respirez profondément et je vous souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour tout vous dire, cette semaine a été intense ici puisque mes enfants n'ont pas échappé au virus du moment et sont tombés malades. Donc cet épisode sortira avec un jour de retard et j'avoue que cela n'a pas été évident de l'accepter avec ma petite passion du contrôle, mais on va dire que c'est ok. Alors dans l'épisode de la semaine dernière, nous avons exploré les déclencheurs sous l'angle des blessures et traumatismes du passé et comment ces expériences continuent de résonner dans notre présent. Mais les déclencheurs émotionnels ne se limitent pas aux ombres de notre passé. Cette semaine, nous plongeons dans un aspect souvent négligé des déclencheurs émotionnels et c'est nos besoins fondamentaux non satisfaits. Il faut bien comprendre que notre bien-être mental est intrinsèquement lié à notre état physique. Des sensations physiques, telles que la fatigue, la faim, la soif ou encore la douleur, ne sont pas de simples désagréments. Elles peuvent avoir un impact considérable sur notre humeur, notre comportement et notre processus de pensée, au même titre d'ailleurs que la maladie ou le manque d'activité physique qui n'a jamais vécu une journée éprouvante, oscillant entre irritabilité extrême et larmes après avoir été réveillée six fois en une nuit par son enfant enlever la main. Euh, perso, moi, elle est bien baissée et je pense qu'on est beau. Quand on est maman, il est facile de tomber dans le piège d'être entièrement au service de son bébé ou enfant. On s'inflige la responsabilité de tout et dès les premiers jours de notre rôle de mère, dès la sortie de la maternité, on peut être tenté de sauter ou de reculer un repas alors même que l'on a faim et qu'on a besoin d'énergie, surtout pendant cette période, mais euh, souvent on se retrouve avec le bébé dans les bras, il vient juste de s'endormir et on ne veut pas le réveiller. Mais à force de se mettre la pression et de s'en mettre autant sur les épaules, au bout d'un moment, c'est inévitable, on subit. Parce que finalement c'est simple, hein. si notre corps ressent quelque chose de désagréable, comme la fatigue avec le manque de concentration, la lassitude, euh, des faiblesses musculaires, de la nausée, etc. Cela peut être le signe d'un problème évident, comme bah, le manque de sommeil. Si notre corps émet un signal de détresse, c'est qu'il y a anguille sous roche, ou comme j'aime le dire, baleine sous coquillage. J'aime bien reprendre le travail de Maslow, qui est un psychologue américain qui a introduit en 1943 dans son article « A Theory of Human Motivation » un modèle psychologique qui classe les besoins humains en cinq niveaux hiérarchiques. Bon, je ne suis pas entièrement en accord avec la théorie complète qui suggère qu'il faut répondre aux besoins d'un individu avant de pouvoir accéder au suivant, car je pense qu'à un moment donné, ces besoins peuvent être simultanés, mais je trouve cette hiérarchisation et la catégorisation des besoins humains en cinq niveaux particulièrement intéressante. On retrouve les besoins les plus fondamentaux à la base. Et ces besoins sont les fonctions biologiques essentielles à la survie, comme l'air, la lumière du jour, l'eau, la nourriture, le sommeil et l'abri. Ils sont considérés comme les besoins les plus primaires et doivent être satisfaits avant que l'individu puisse se concentrer sur les niveaux supérieurs. Donc ça, c'est ce que je disais, c'est dans la théorie. Et ces niveaux supérieurs, c'est quoi C'est les besoins de sécurité, besoin d'appartenance et d'amour, besoin d'estime, besoin de réalisation de soi. Et si certains éléments, comme la faim, devraient normalement être susceptibles d'être régulés avec facilité, et je dis bien devrait, car j'ai conscience que nous ne sommes pas tous égaux face au privilège de pouvoir manger à notre faim, justement, dans le tumulte de notre vie, il arrive que notre cerveau, malgré sa sophistication, passe à côté de ces signaux basiques cherchant des explications là où il n'y a pas besoin. Avez-vous déjà ressenti un mal-être profond sans pouvoir en identifier la cause pour ensuite découvrir qu'un simple repas pouvait tout changer Ce regain d'énergie, ces glucides consommés, ont revitalisé votre métabolisme et élevé votre morale parce qu'en réalité vous aviez juste faim. Mais pris dans votre réflexion, votre cerveau avait ignoré cette réponse qui est pourtant bah, évidente. Et pire, il arrive que nous choisissions Consciemment d'ignorer nos besoins pour ensuite nous étonner de notre baisse de motivation, de notre irritabilité accrue ou de notre impatience grandissante. Par exemple, quand je choisis de continuer à binge-watcher une série sur Netflix jusqu'à 23h alors que dès 21h, mes yeux sont lourds et piquent, ou lorsque je décide de sauter le déjeuner pour avancer dans mon travail, ou encore lorsque je passe la journée enfermée sans profiter de la lumière du jour. Je néglige mes besoins fondamentaux ce qui impacte inévitablement mon humeur, mes interactions avec mes proches et ma vie de façon globale. Alors, si je reprends l'exemple du manque de sommeil, les conséquences vont bien au-delà d'une simple baisse d'énergie ou d'un accès d'irritabilité. Cela affecte profondément nos capacités cognitives et notre santé globale. Selon le professeur Matthew Walker, une bonne nuit de sommeil commence par 90 minutes de sommeil profond, 90 minutes qui peuvent augmenter la productivité jusqu'à 150% et empêche le stress aigu de se transformer en stress chronique. Non mais 150%, moi je reste scotché sur ce chiffre. Pour moi, les conséquences de la négligence des besoins fondamentaux vont bien au-delà de l'ignorance de ce besoin. Je m'explique. Prenons par exemple la faim. Si je n'écoute pas mon corps quand celui-ci a faim et que je ne mange pas, je néglige un besoin. Mais, de la même façon, si je me nourris avec des aliments trop gras, trop sucrés, sans faire attention à l'équilibre de mon assiette, je néglige aussi mon besoin. La relation entre une alimentation équilibrée, comprenant beaucoup de fruits et de légumes et les conséquences sur la santé physique et mentale, je pense ne sont plus à prouver. On nourrit son corps, mais aussi son esprit. Il en va de même avec l'eau. Oublier de boire suffisamment peut conduire à la déshydratation, ce qui entraîne fatigue et baisse d'énergie. Et là où ça devient plus vicieux, c'est que comme on se sent fatigué et dans un tel état, il est très courant de se tourner vers des boissons comme le café pour un regain d'énergie. Cependant, ces boissons stimulent la réponse de combat-fuite de notre système nerveux ce qui peut créer un cercle vicieux où la déshydratation est exacerbée plutôt que euh, finalement soulagée. Et des simples ajustements sur nos besoins primaires ont très souvent un impact positif et immédiat sur notre état mental, comme par exemple bah, boire plus dans la journée. Mais est-ce si facile que cela de changer ses habitudes et d'être à l'écoute de notre corps Lorsque j'ai plongé dans l'étude des besoins fondamentaux et de leur impact sur nos émotions, je me suis demandé pourquoi, nous avons tendance à les négliger si facilement, alors qu'ils sont, comme leur nom l'indique, bah fondamentaux. Et une prise de conscience m'a frappé. Dès notre enfance, nos besoins fondamentaux sont souvent dirigés par les adultes. Tu dois manger, finis ton assiette, il est l'heure de dormir, tu es fatigué, pas maintenant, tout de suite, va faire pipi, <rire> etc. Et cela nous coupe peu à peu de notre aptitude à les reconnaître et à les honorer de manière autonome. Je trouve ça hallucinant car pourtant, dès la naissance, sans apprentissage, notre corps sait ce qu'il a à faire et le fait. On ne lui apprend pas à respirer, ni à manger, ou bien même à éliminer. Il connaît ses véritables besoins. D'ailleurs, on laisse le nourrisson à l'été, manger à la demande et on lui fait confiance. Il faut donc reprendre l'habitude de répondre immédiatement à nos besoins de base en voyant notre corps comme notre partenaire de confiance. Donc vous l'aurez compris, il est important de se reconnecter avec nos besoins fondamentaux parce que bah, s'ils ne sont pas comblés, notre état émotionnel peut se brouiller et donc forcément on n'aura pas toujours une bonne lecture de nos émotions et de ce qui se passe pour nous. Prendre soin de soi, c'est comme poser les fondations d'une maison. Ça solidifie notre santé mentale, nous préparant ainsi à affronter avec une meilleure résilience émotionnelle les aléas de la vie. Voilà les amis Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié et qu'il a trouvé un écho en vous, je vous encourage à le partager avec votre entourage et à vous abonner à la newsletter de la tribu qui respire pour ne rien manquer. Tout est en description. Et on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, prenez bien soin de vous.